0: Antes que nada quiero darle gracias a Dios Por, por el mensaje de, ayer, de la semana pasada Que Tony cubrió y nos habló aquí en este, en este capítulo 17 Y es un evangelio que estamos estudiando Y estamos aprendiendo en este capítulo 17 Que Jesús nos viene enseñando cuatro esenciales Cuatro cosas importantes para nuestra vida cristiana Y son esas y empezamos la semana pasada Tony compartió lo esencial que es el perdón lo esencial que es perdonar lo esencial que es ser perdonado y vimos la ilustración de que más vale amarrarse una piedrota de, de un, de un tribo, no de un molino vimos que era como una roca así de grande amarrarse al cuello y aventarse al agua y querer nadar que tropezar a alguien y no perdonar eso vimos la ilustración y Jesús nos está enseñando Van camino a Jerusalén, Jesús va en camino a la cruz Y estamos en sus últimos días, en el capítulo 17 de Lucas Vamos a estar en los versos 7 en adelante Y Jesús está preparándose para pasarle la estafeta o la antorcha a sus discípulos A pasarles a ellos la tarea de continuar la obra que Él ha empezado Y tú y yo somos considerados esos discípulos, esos seguidores de Jesús, levante la mano los seguidores de Cristo, ¿verdad? ¿No? Y el deseo es seguir al Señor, el deseo es conocer a Dios. Déjame decirte, si tú no tienes una relación con Cristo, una relación personal con Dios, te estás perdiendo de vida, estás perdiendo de la, la aventura más grande y maravillosa que es caminar con Dios. Y ahora dices tú, pues es que, es que yo no soy, yo soy pecador, no tengo tiempo o Dios no tiene tiempo para mí. No, esa es, la, esa es una mentira, es, un, es una condenación que viene a nuestras mentes, que pone el enemigo para no acercarnos a Dios. La palabra dice que si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros y que si le buscamos, le encontramos. Y muchas veces entramos en la mentira de que, ah, decía, decía mi abuelita, le decía, mi abuelita siempre me decía, no, deja a Dios tranquilo, está ocupado con gente con más necesidad que tú. No, él no, está ocupado con los pobres y los, y, y los de en África. Pero cuando leemos la escritura, no es así. La realidad es de que Dios es un Dios personal. Un Dios está a cargo y al cuidado tuyo individualmente. Dios no está cansado o, o agobiado o enfadado contigo. Él está ahí para recibirte. Él está ahí para escucharte. Él está ahí para guiarte como, su, como tu Padre bueno. Y Jesús está preparando a sus discípulos para llevar a cargo esa tarea que Él nos ha dejado aquí. Estamos viendo estos cuatro. Si tú estás tomando notas, en el capítulo 17 vamos a ver cuatro esenciales y hoy vamos a ver dos de esos cuatro. Y la semana pasada vimos lo esencial del perdón. Ponte a pensar y le recomiendo que vean en el iTunes el mensaje de la semana pasada porque Tony nos instruyó de una manera muy práctica cómo es que debemos de aplicar y practicar el perdón Y hoy vamos a ver Dos esenciales de estos cuatro El segundo es Lo esencial de la fidelidad a Dios De tu fidelidad Y mi fidelidad a Dios Y tercero Jesús nos va a hablar De lo esencial que es el ser agradecido ¿Cuántos están agradecidos con Dios? sí Las manos, los pies no Y por último vamos a ver En este capítulo, en las semanas que sigue Lo esencial de nuestra preparación, de estar listos, de estar preparados para el tiempo en que Dios nos llame, para el tiempo en el que Él venga, el que Él vuelva y que despertemos y estemos activos trabajando en su obra. Ahora, acompáñeme ahí en Lucas 17 y le doy el título esta tarde para entrar en la historia. El título esta tarde, si tú estás tomando nota, escriba, apartados para servir a Dios. Apartados para servir a Dios Y ahí en Lucas 17, verso 7 Si me acompaña, si ya lo tiene, diga amén Y el verso 7 dice Supongamos que uno de ustedes Tiene un siervo, subraya esa palabra siervo Que ha estado arando el campo O cuidando las ovejas Cuando el siervo regresa del campo Acaso se le dice Ven enseguida a sentarte a la mesa Verso 8 no se le diría más bien Prepárame la comida Y cámbiate de ropa para atenderme Mientras yo ceno Después de tú, después tú podrás cenar Verso 9 ¿Acaso se le darían las gracias al siervo Por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes Cuando hayan hecho Todo lo que se les ha mandado Deben decir Somos siervos inútiles Es sobre esa palabra No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Pregúntale a quien estás a tu lado. ¿Estás cumpliendo tu deber? Ok, esta enseñanza suena un poco agresiva, ¿no? Suena un poco, uh, uh, un poco uh, pesada, pero vamos a escarbar lo que está diciendo aquí el texto. Aquí eh, vemos esta definición o esta distinción en el que debemos tú y yo comprender que Jesús no está aquí tratando con la salvación. Está tratando acerca de nuestra vida entregada a Él. Está tratando acerca del servicio a Dios. Una cosa es que somos salvos por su gracia, por fe en Jesucristo. Es un regalo de Dios, dice la Biblia. Es por su gracia, es lo que gracia significa, un regalo dado. La salvación Cristo nos las da al confiar en Él, al confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. ¿Somos qué? Salvos. Pero Jesús está hablando aquí acerca de nuestro camino del servicio, nuestro camino a servir. Y no se trata de lo que Dios ha hecho por ti, sino se trata de lo que Dios desea hacer a través de ti y de mí. Muchas veces decimos, no, ¿qué Dios va a hacer por mí? Pero aquí Jesús nos va a enseñar qué quiere Él hacer a través de ti. En otras palabras, ¿qué quiere que tú hagas? ¿Qué quiere que tú y yo hagamos? Seguimos a Jesús y y, y es una confesión verdad y profesamos a Cristo Y en oración entregamos en feo, entregamos nuestra vida al Señor Pero se trata de vivir una vida nueva con nuevos comportamientos y con nuevos hábitos Cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando rendimos nuestra vida a Jesús Significa poner en acción una nueva vida Nuevos cambios, nuevos hábitos, nuevo comportamiento y esa obra que Él hace en nosotros de cambio, de transformación Tú y yo necesitamos ser intencionales para que se haga ese cambio en nuestras vidas, amén Y Jesús está hablando acerca de eso, somos salvos por fe verdad, por su gracia entonces somos santificados, usa la palabra, la escritura usa esta palabra santificados Que es un proceso de día a día caminar en, en esa comunión con Dios Y tercero, debemos servir a Dios y servir a los demás Y como dice el título, estamos tú y yo apartados para servir a Dios Dios nos ha rescatado, Dios ha dado su vida, nos hace santos, vimos la semana pasada nos aparta para su uso Pero quiere que le sirvamos Quiere que hagamos con nuestra vida Una vida entregada A su servicio Y Jesús está hablando a los discípulos De lo esencial que es Aplicar el perdón Y vimos la semana pasada Cómo es que debemos de, Así como hemos sido perdonados Podemos perdonar Así como hemos sido amados Debemos amar Amén. Y aquí Jesús nos va a hablar acerca de lo esencial de la fidelidad, tu fidelidad y mi fidelidad. Estamos viendo aquí en Lucas del 7 al 10, usa esta palabra siervo tres veces, diga conmigo tres veces y esta palabra siervo literalmente significa esclavo, diga ay como que esclavo. Jesús está diciendo acaso el esclavo le van a dar las gracias. ¿Acaso al esclavo le van a decir, hey, gracias por estar trabajando? Es tu deber, está diciendo aquí los versos 7 al 10. ¡Wow! Ahora, Jesús usa esta ilustración porque la idea que Él quiere pasar es de que es una entrega de nuestra voluntad al otro. Usa una palabra griega, Lucas, que se dice dulos, diga conmigo dulos. Literalmente es esclavo, que significa una entrega de voluntad al otro. ¿Le has entregado tu voluntad a Cristo? Sí o no. Diga, ouch, amén, ¿no? Es, Jesús dice, el siervo, el esclavo, el que sirve a su maestro, es hacer la voluntad del maestro. Ahora escriba conmigo el primer punto esta tarde. Debemos hacer lo que el maestro Dice Debemos hacer lo que el maestro Dice, si esclavo Siervo, dulo significa Estar vinculado con el maestro Estar haciendo lo que dijo El maestro, estar pensando En lo que quiere el maestro que haga Estoy vinculado al maestro Si soy el siervo De ese maestro y Es lo que está diciendo aquí Jesús Cuando somos tuyos dulos, siervos, no importa si eres demasiado pequeño o demasiado grande, no hay tarea que tú no estás dispuesto a hacer. No, es que, hermano, es que yo tengo un, un, una, una licenciatura y, y yo no puedo hacer esas obras. Cuando tú y yo somos siervos, dulos, no hay labor pequeña y no hay labor grande porque la hacemos para el maestro. Porque la hacemos para el Señor. Ahora la Biblia contiene más de 200 referencias a esta palabra esclavos. Ahora, esclavos muy comunes en los tiempos de la la Biblia. Era muy común esta frase, este este uso o este, este nombre, dulos. A diferencia de como tú y yo lo vemos en nuestro tiempo y en nuestra historia. Porque parece que la Biblia... Parece que tolera la esclavitud pero no es así Al menos nos vamos a y debemos entender en qué contexto está hablando Jesús aquí Acerca de este dulos, de este esclavo, de este siervo Ahora la Biblia no directamente, agresivamente condena la práctica de la esclavitud Pero sí condena el maltrato y el uso inhumano de los servidores, de los esclavos Mire, lo lo cuenta usted en Efesios 6 y en Colosenses 4. Nos da instrucciones, Pablo, de cómo tratar a los servidores, a los esclavos. Usa esa palabra. Pero no parece expresarse directamente en contra, aunque la Biblia no está de acuerdo con eso. El propósito de la Biblia, el propósito del Evangelio, el propósito del mensaje del Evangelio no es cambiar al mundo. Sino llevarnos a salvación, dígame. Es guiarnos a salvación El mensaje de la escritura es para apuntarnos a Cristo Quien es el mediador entre Dios y los hombres para vida eterna Ahora es esa transformación y esa entrega a Jesús Que va a generar un cambio para que sea transformada tu comunidad, tu hogar, tu sociedad Por nuestra vida a Dios No nuestra Aventarle de bibliazo a la gente Sino de nuestra vida De servicio a Cristo Es ahí donde viene la transformación Y el avivamiento a una comunidad A un hogar, a una iglesia A nuestras familias El propósito es llevarnos al cielo La meta de la Biblia es guiarnos a Cristo Otra cosa que debemos de considerar aquí es de, Para comprender lo que está hablando Jesús La esclavitud en tiempos bíblicos Es muy diferente a la esclavitud que conocemos En nuestra historia La esclavitud que conocemos en nuestra historia Es basado en secuestros En subyagación, en opresión En maltrato por el color de piel Por nacionalidad Y está en relación, no está en relación a las personas. No es un trato a los seres humanos correcto. Y la Biblia está en en desaprobación de eso. Miren lo que dice Génesis capítulo 1 verso 27. Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Mire lo que dice Deuteronomio 24, verso 7. Escribe ahí Deuteronomio 24, verso 7. Dice, si alguien secuestra a un israelita y lo trata como un esclavo o lo vende, el secuestrador debe morir. De esta manera, purgarás el mal de entre ti. So, la Biblia está hablando acerca de este maltrato hacia otras personas. Jesús no está hablando eso. Jesús está diciéndonos en esta historia, de qué es el siervo apegado a la voluntad de su maestro. Y ahora, el apóstol Pablo también nos dice, vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 1, verso 9. En el Nuevo Testamento había comerciantes de esclavos y eran enumerados con los impíos y los pecadores, porque estaban secuestrando y maltratando. So, No directamente la Biblia dice no a la esclavitud pero sí está en el texto que no debe de haberse maltrato Y queremos ver la la idea de que Jesús aquí nos quiere compartir Primera Timoteo capítulo 1 verso 9, si ya lo tiene diga amén Dice porque la ley no estaba dirigida a personas que hacen lo correcto Es para las personas sin ley y rebeldes que son impías y pecaminosas La ley es para las personas que son sexualmente inmorales o que practican la homosexualidad o que son traficantes de esclavos, mentirosos, que prometen quebrantamientos o que hacen cualquier otra cosa que contradiga a los sanos, a la sana enseñanza. ¿Se fija? Ahí está claro. Ahora, lo que Cristo quiere decirnos aquí en este texto, lo esencial de nuestra fidelidad De que nos veamos como dulos, como esclavos Escriba esto para entender La idea es Somos esclavos Escríbalo Somos esclavos Al maestro que te ama Somos esclavos Al maestro Que nos ama A diferencia Del maltrato A diferencia del mal uso De seres humanos Como lo conocemos yo como esclavitud Jesús está diciendo, deben de ser mis esclavos, mis siervos, porque el maestro, que es él, nos ama. Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste. Ahora, es difícil para nosotros sacar de nuestra mente, ¿cómo es que voy a ser esclavo, pero cómo? Porque tenemos esa prenoción en nuestra mente de que es Maltrato y secuestro Y la Biblia condena directamente Ese uso Mire un poco más La esclavitud en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús Normalmente no era basada En opresión o en raza O en cierta Injusticia Los ejemplos Que vemos aquí Y lo que se está hablando en los tiempos de la Biblia Era basado en la economía Era basado en Que algunos, ellos mismos se vendían a ser esclavos, a ser ser siervos, a ser mayordomos, a ser servidores. Porque no podían agarrar un trabajo o no podían pagar las deudas. Y se ofrecían a ser esclavos, servidores de un maestro. Para poder ellos sustentarse. En otras palabras, en los tiempos de Jesús era usado como una ocupación. Ahí está la gran diferencia de nuestro... De nuestro contexto al contexto en el que Jesús está. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque es para poder ayudarnos a aterrizar la idea de que tú y yo somos siervos, esclavos de Jesús, por amor. En el libro de Santiago, una carta a Santiago, Santiago era medio hermano de Jesús. Santiago no creyó cuando Jesús, su medio hermano, Caminó en la tierra, hizo milagros, anduvo con sus discípulos Y Santiago se convierte, nos dice en la Biblia Ya que Jesús resucita Ya que Jesús murió en la cruz y resucita Y la carta a Santiago, ya un anciano Santiago Empieza esa carta diciendo Santiago, esclavo de Jesucristo Porque él entendió quién es el Maestro Él entendió quién es el Maestro Supremo y él entendió que él había sido llamado por aquel que era el gran maestro. Amén. Ahora, usa esta palabra aquí, Jesús, en este contexto, para ayudarnos a decirnos y a ver que es la, está apegado el siervo a la voluntad del maestro. Está completamente vinculado a la vida y a la... Y a lo que Jesús ha mandado hacer Tú y yo como cristianos debemos de servir a Dios Es decir cuando somos salvos Cuando venimos a Él Él nos ha hecho sus hijos Y nos ha llamado para su uso y su propósito en Él Tú eres esclavo de Dios Dígame Tú y yo somos siervos, esclavos. Y Dios es el Maestro. Deje que caiga eso en la mente, ¿no? Escriba conmigo el siguiente punto. Somos esclavos a lo que obedeces. Somos esclavos a lo que obedeces. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, verso 16. Romanos capítulo 6 verso 16 ¿Por qué es importante ser esclavo de Jesús Esa es la idea aquí Ya llegó ahí a Romanos 6.16 Cuando llegue ahí diga amén Dice Romanos 6 6.16 No saben que a quienes se presentan esclavos para obedecer Son los esclavos de quien obedecen Escuchó Ya sea del pecado que conduce a la muerte O de la obediencia que conduce a la justicia En otras palabras Tú y yo somos esclavos de aquello o aquel que obedecemos Una vez que obedecemos Algo que no es o alguien que no es Dios Somos esclavos a ese que obedecemos Diga ouch Cuando yo hago caso a a la tentación cuando yo le hago caso al pecado y cedo, estamos siendo esclavos a ese pecado. Pero Cristo vino a hacernos libres de todo pecado para hacerte libre en Él. Pero Jesús está diciendo, en tu vida cristiana, tú te tienes que considerar esclavo a Jesús porque Él es el maestro. Si tú obedeces a Jesús, ¿de quién eres esclavo? Bueno. amén. Romanos dice: Tú y yo somos esclavos a lo aquello que obedecemos. Diga, ouch! Entonces, el enfoque aquí es en nuestra fidelidad a Dios. Se fija, Dios quiere que le seamos fiel. Ahora dices, ok, pero ¿cómo le soy fiel si no tengo una relación con Él es lo primero: venir a Él, deja que Él te haga libre. Ven y trae todas tus cargas a Él, todas tus adicciones, todos. Él te va a sanar, Él te va a hacer libre. Porque Él tiene el poder para hacerlo. No vengamos a Él pensando que tengo que tener toda la ropa planchada y toda la casa bien limpia y bien decorada y, y todo bien listo para venir a Dios. Debemos de venir a Él tal y como somos, tal y como estás. Él va a hacer la obra, Él te va a sanar, Él te va a transformar. Deja que Él haga esa obra en ti. Amén. Ahora, nuestra fidelidad va más allá de nuestro trabajo de 9 a 5 de la tarde, ¿no? Amalayón. Ah, nuestra fidelidad va más allá de, oh, pongo mi tarjeta y cumplo con mi servicio a Dios. No, ya fui a la iglesia, ya voy a la casa y, y gloria a Dios, ¿no? El fútbol y todo. Y ya, ya ya fui, ya cumplí, ya cumplí con Dios. ¿Cuántos caemos en ese error? No levante la mano. <ríe> o oh, ya cumplí con, el, con Dios, ya cumplí con mi señora, ya lo hice. Okay. Amén, ya. Ahora sí me voy a estirar y hacer lo que tengo que hacer. Jesús está hablando aquí de que nuestro trabajo, de que Él nos ha llamado y nos ha perdonado. Escuche, Dios te ha perdonado para que te pongas a trabajar. En Dios, en las cosas de Dios Sería muy fácil Hombres vas al trabajo Sales del trabajo y vas a la casa Y ya cumpliste con tu trabajo Y ya no Tienes que llegar a la casa Y amar a tu esposa Servir a tus hijos Levantar las cargas Y sigue haciéndolo Y luego se termina el día Y que el día siguiente que sigue Otra vez Otra vez y Jesús usa esta ilustración y dice ¿A qué siervo se le dice oye puedes hacer la comida? Es tu deber dice wow Jesús está diciendo yo los he llamado a hacer mi voluntad Yo los he llamado a que ustedes cumplan su deber A que lleves el evangelio a alguien que no le conoce A que invites a alguien a la iglesia A que estés en un estudio Preparándote en la palabra Creciendo en tu comunión con Dios En tu comunión con los demás Conociendo la voluntad de Dios Haciendo el servicio a Él En la iglesia En tu casa, en tu comunidad Y Cristo dice Es tu deber Ahora No se queda todo ahí Dios es maravilloso Todos los aspectos de nuestro servicio a Dios son para Él. Mire lo que dice Romanos 12.1. Brinca ahí conmigo a Romanos 12.1. Les ruego por tanto hermanos, por la misericordia de Dios, que presten a sus cuerpos un sacrificio vivo, santo, aceptable para Dios, que es un servicio razonable. Entonces Jesús qué nos está diciendo aquí en Lucas Lo esencial de serle fiel es reconocer que Él es el Maestro A medida que trabajas duro para obedecer su voluntad Él te va fortaleciendo Él te va guiando En otras palabras En el verso 10 Lucas 17 verso 10 Seguimos ahí dice Así como tú, cuando has Hecho todas estas cosas, tu deber De ser de siervo Al maestro, haciendo la voluntad Del maestro, que se han Ordenado, di, somos Siervos inútiles, diga conmigo Siervo inútil <risa> Hemos hecho lo que Teníamos que Hacer, ahora, no se me achicopale Esta palabra inútiles Es una palabra griega que significa Sin necesidad Dice Cuando venga el siervo Y ustedes hayan hecho lo que tienen que hacer Digan, somos siervos sin necesidad Maestro, yo estoy bien El privilegio de servirte Es todo lo que necesito La oportunidad que tengo de servirte Dios Es todo lo que necesito Estoy sin necesidad Jesús está diciendo Cuando venga el siervo Ustedes digan Somos siervos haciendo nuestra labor no se preocupe, usted ha ido a Chick-fil-A, ¿cuánto le gusta el Chick-fil-A? ¿Sí? Está bueno el pollito, los sándwiches de pollo, ¿no? ¿Quién iba a decir una gran cosa, sándwiches de pollo, pollo empanizado? Cuando usted vaya, si usted va al Chick-fil-A, de hecho es una industria cristiana, los dueños, cuando usted va y, y pide una bebida o algo, ¿qué le dicen? My pleasure. Me encanta eso, porque es como decir, pues es mi labor. Qué bueno, ¿no? Así debemos de ser con Dios, Señor. Eme aquí, my pleasure. Lo que tú digas, Dios. Enseñar con los niños, lo que tú digas, Dios. Enseñar con las damas, lo que tú digas, Dios. Enseñar a los matrimonios, lo que tú. Asistir a una clase, lo que tú digas. Servir en la iglesia, lo que tú digas, Señor. A, 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 lavarle los platos a mi esposa, gloria a Dios. Es la voluntad de muchos, de Dios para muchos de aquí. My pleasure. No. Jesús dice: digan, somos siervos sin necesidad. Nadie debe nada a nadie. Estoy en deuda con el Maestro. Estoy en deuda contigo, Señor. Lo que tú me pidas, Dios, eso voy a hacer. Amén. ¿Se fija? Ahora. Trabajar duro porque es tu deber. Trabaja duro en las cosas de Dios porque Él nos ha llamado para eso. Seguir fiel y seguir constante y seguir alegre y seguir contento porque gran salvación Él nos ha dado. Amén. Se fija la perspectiva de Cristo, es diferente a la nuestra. Luego, luego nosotros, ay no, qué injusto. ¿No? Luego, luego decimos. ¿Cómo es que yo debo? Y y empezamos a pensar con nuestra humanidad. Pero Dios quiere que veamos su verdad y su corazón y su intención para tú y yo poder ser fieles. Amén. En lugar de sentarnos, debemos de estar dispuestos y cuidar los intereses de Dios. ¿no? como familia, esforzarnos en llevar a la, ig- a la familia a la iglesia, llevar a los jóvenes a su clase, de llevar a los niños, traerlos a su clase, los miércoles de traerlos a Juana, de venir al estudio, de ser parte, de hacer ese esfuerzo de trabajar en la obra de Dios. Ahora, pregunto, ¿estás tú agradecido con Dios? ¿A quién sirves? ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Y por qué lo estás haciendo? Mire, vimos Lucas 12 Vaya conmigo allá, Lucas 12 Jesús mencionó esta historia en, En unos capítulos atrás En el verso 35 De Lucas 12 Esto de estar trabajando Estar listos para trabajar Usa en el verso 35 esta analogía Dice, déjate ceñir la cintura Ceñir la cintura era imagen de como, como subirse las mangas para trabajar, ¿no? ¿Qué hacemos cuando vamos a chambear? Se sube la manga, se pone uno, listo. Es lo que significa esa frase, dejar ceñir tu cintura y arder las lámparas. Dice verso 36 en Lucas 12. Y ustedes mismos sean como hombres que esperan a su maestro. Hombres y mujeres. Cuando él regresará de la boda, que cuando venga y toque... Puedan abrirle inmediatamente. Diga conmigo inmediatamente. Está listo para venir. Su maestro viene. Verso 37. Bienaventurados, que significa mil veces feliz. Son aquellos siervos, diga conmigo siervos. A quien el amo cuando venga encontrará trabajando. Diga gloria a Dios. Le aseguro que, le asegurará que esté ceñido. Hará que se siente a comer y que vendrá y los servirá. Jesús está diciendo, cuando yo venga, voy a servirles la mesa. Estate trabajando. Estate listo. Somos esclavos del Maestro que nos ama. Somos siervos suyos porque Él nos ha rescatado. Mire, cuando más... Si obedecemos a nuestros maestros o siervos o autoridades terrenales en el trabajo, ¿verdad? El jefe espera que usted haga lo que tenga que hacer, ¿no? No le va a estar diciendo gracias cada vez que hace tu trabajo. Ahora, no me malinterprete, y ahorita vamos a ver eso de gratitud, porque van conectados, la fidelidad y la gratitud van juntos. Pero ¿cuánto más debemos obedecer tú y yo como siervos a Cristo, nuestro amado Maestro? ¿no? ¿cuánto más? ahora Jesús nos ha prometido recompensarnos por su gracia Él nos ha prometido recompensarnos escribe el siguiente punto conmigo seremos recompensados habrá un premio habrá una recompensa en Dios, Solo Dios sabe cuál será esa recompensa pero Él nos ha prometido dárnoslas, amén ahora Seguimos aquí nuestra historia. Vaya conmigo al verso 11, ahí en Lucas. Se ya tiene, dígame. ¿Está usted aprendiendo? Disculpe mi voz, está un un poco resfriado esta tarde. Y ahí en Lucas 11 dice: Un día. Siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres, enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Y uno de ellos, diga conmigo, uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante que era samaritano, nos dice aquí Lucas. Verso 17. ¿Acaso no quedarán limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Jesús le dice, levántate y vete. Y le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Vemos aquí gratitud de este leproso. Ahora dice aquí que Jesús, en esta escena, Jesús va a esa frontera de Samaria y Galilea. Galilea era judía y Samaria era una región habitada por los samaritanos. Despreciada por los judíos Esta animosidad comenzó En los 100 años anteriores Después de que Asiria Invadió Israel Los asirios se establecieron En el reino del norte Y comenzaron a tomar A esposas judías Como esposas a algunas judías Con el tiempo el producto de esta raza Mixta se conoció como samaritanos Y Los judíos Los consideraban una raza inferior Los odiaban Había esta animosidad entre dos Y los samaritanos a su vez Despreciaban a los judíos Había un profundo odio Entre estas dos comunidades Entre las dos ciudades Estos dos pueblos Y dice la historia aquí Que van estos leprosos Y dice que eran diez Y que eran una combinación de judíos ¿Y qué? Samaritanos Una tragedia de enfermedad, la lepra La lepra era una infección causada por bacterias en crecimiento que Afectaba los nervios y la piel Y en algunos casos hasta perdían sus extremidades Eso era algo feo, algo detestable de ver Y estos leprosos eran puestos a un lado Eran considerados impuros, eran considerados basura Y estos leprosos vinieron a Jesús y Jesús va encontrando y dice que era una mezcla de judíos y samaritanos. Había los dos. Y esta tragedia que era la la lepra, los unificó. Y estos diez leprosos, judíos y samaritanos, estaban juntos. En aquellos tiempos a los leprosos los ponían afuera, separados de la sociedad. Y entre ellos se convivían, entre ellos estaban. So, ahí ya no era de que si eras judío o samaritano. Ahí ya somos seres humanos, ¿no? Con esta lepra. Y uno de los actos religiosos era de rompían eh, la, la impureza si un sacerdote tocaba o, o, o tenía contacto con estos leprosos. Y Jesús, ¿qué hace? Los sana. Jesús los toca. Esto se encuentra también en Marcos. Y Jesús dice que toca, lo tocó para ser sanado. Y todos estos están necesitados. Y uno de ellos, ¿qué hace? Regresa a dar gracias y gloria a Dios. Ahora escriba conmigo este punto. Tú y yo estamos necesitados. Tú y yo estamos necesitados, gracias, mamá. Dice comentarista William Barclay, una desgracia común había derribado las barreras raciales y nacionales. En la tragedia común de su lepra, se habían olvidado de que eran judíos y samaritanos y recordaron que solo eran hombres necesitados. ¿Está usted necesitado de Dios, sí o no? Le gritan a estos leprosos, Jesús, Maestro, Ten misericordia, ten piedad de nosotros. Y usa la palabra maestro. ¿Qué vimos en los primeros versos? La palabra siervo. Ahora está usando la palabra maestro. Esta palabra maestro, ¿sabe qué significa aquí en el griego? Comandante en jefe. Máxima autoridad. Le dicen maestro, comandante en jefe. Máxima autoridad. Ten misericordia. Sabían que Jesús estaba. Totalmente al mando. Sabían y conocían de la autoridad de Jesús. Ahora. Vienes así delante de Dios. Venimos así delante de Dios. Señor tú eres la máxima autoridad. Tú eres el maestro. Le adoramos así. Nos rendimos a él así. Porque todos estamos necesitados. Del comandante en jefe. Jesús Ellos supieron con esa frase Estaban diciendo Que la lepra no tenía control sobre Jesús Le están diciendo Jesús tú la máxima autoridad La curación de la lepra Tiene un significado Especial Era más que curar Sino limpiar y ser aceptado Ser recibido Porque la lepra los había aceptado, los había desechado y marginado de la sociedad. Eran considerados impuros, basura. Eso que Jesús los haya sanado significaba mucho más que solamente ser sanado. Significaba ser aceptado, ser recibido, ser limpiado, no ser considerado basura. Mire, los judíos pensaban que la lepra era un castigo del pecado. Los religiosos... ah, lo declaraban como una marca del desagrado de Dios Wow Y Jesús los sana Y uno de ellos qué hace Señor gracias Señor gracias Tal vez En tu estado, en tu fidelidad Necesitamos empezar a ser agradecidos De tanto que Él nos ha dado De tanto que Él nos ha hecho Miren Segunda de Corintios capítulo 5 21 Porque Dios hizo Que el que no conoció pecado Fuera pecado por nosotros Para que pudiéramos Convertirnos en la justicia De Dios en Él Jesús Tomó el lugar de pecador Fue colgado Como pecador Él tomó el pecado de la humanidad Por ti y por mí Y no tan solo sanó a estos leprosos Y nos sana a nosotros en nuestra lepra espiritual En nuestra muerte espiritual Sino que nos rescata de ese pecado Y Él tomó ese lugar por ti y por mí Por eso Jesús declara esta historia Jesús está diciéndonos Ese que regresó, ese uno que regresó Fue agradecido Y los nueve Y los otros nueve ¿Dónde están? Jesús le pregunta Fueron sanados también ¿Verdad que sí? Pero uno regresó Mire lo que nos enseña aquí Hebreos 11.6 Escriba conmigo Hebreos 11.6 Y es imposible agradar a Dios Sin fe Cualquiera que pueda venir a Él Debe creer que Dios existe y que Él recompensa a, quien, a aquellos que lo buscan sinceramente. Es lo que hizo el leproso. Señor, gloria a Ti. En Hebreos 11, 1, en ese mismo capítulo, unos versos atrás, dice que la fe es la confianza de que lo que esperamos realmente sucederá. Nos da seguridad sobre cosas que no podemos ver. El Señor nos promete, y nos da seguridad, y debemos de tenerle... Esa confianza y esa fe en Él Ahora en el verso 15 al 19 En el verso 16 Encontramos a este leproso Diciéndole gracias a Dios Diga conmigo gracias Y esta palabra gracias Traducida en el contexto griego Significa para llenarse De gran agradecimiento Para rebosar de gran agradecimiento Jesús está diciendo que este leproso volvió y mientras regresó estaba rebosando de agradecimiento. Se postra delante de Jesús. Se cae a los pies de Jesús y le alaba y le agradece. Porque no tan solo fue sanado, sino fue aceptado y fue restaurado y fue limpiado en los brazos de Jesús. Qué hermosa historia, ¿verdad? Esa es la actitud que Jesús está pidiendo que tú y yo tengamos. No sé usted, pero yo era un leproso, aunque no parezca. Y así como cualquiera, todas mis adicciones, todo mi pecado, al venir a los pies de Jesús, Él me sanó, me limpió y me rescató. Mire lo que dice Salmo 11, verso 4. Entra. En sus puertas, con acción de gracias y en sus cortesía con alabanza. Dale gracias y bendice su nombre. Y En Colosenses 3.15, escriba conmigo, Colosenses 3.15 dice, Y deja que la paz de Dios gobierne en tus corazones a lo que también fuiste llamado en un cuerpo y estar agradecido. La idea aquí, en Lucas 17... Es de que tú y yo debemos estar determinados a siempre estar agradecidos. Esta tarde venía, me, me vine con mis hijos en el carro y se subieron conmigo en, 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 la, en el carro. Venía David, Larissa y Vanessa y veníamos camino a la iglesia. Y, y David venía así como de malas, ¿no? Como que algo le molestaba. Y digo, oye David, ¿por qué? Est-? No sé, me dice ¿Por qué estás de malas, mi hijo? Le mijo? No sé, estuve enfermo Todas las semanas, hubo un resfriado digo, ¿Por qué? No sé, me dice Y viendo este mensaje empezamos a, pregunt- a hablar Y decir, ¿por qué no vemos Ok David, de qué estás agradecido? Hay mucho de qué podemos estar agradecidos Y empezamos a aplicar y a practicar esto Y David dice, no, pues estoy agradecido Que ya no estoy enfermo Estoy agradecido que está el sol estoy agradecido que podemos venir a la church estoy agradecido que venimos contigo Daddy y empezó a la, a la perspectiva a cambiar se fija, es lo que está diciendo Jesús tú y yo debemos de intencionalmente, determinadamente buscar siempre estar agradecidos y la fidelidad, lo esencial de ser fiel y lo esencial de ser agradecido va junto porque somos agradecidos le podemos ser fiel porque somos fieles, podemos mantenernos fieles porque somos agradecidos. ¿Se fija? Así, y el Señor está diciendo, así mis siervos, así ustedes. En la Biblia, vaya conmigo un, un, un verso más, un par de versos más. Romanos 1, verso 18. Vamos a ver que la falta de agradecimiento es una señal de rechazar a Dios. En Romanos... dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con injusticia porque aunque conocían a Dios no lo glorificaban como Dios ni estaban agradecidos sino que se volvían inútiles en sus pensamientos y en sus corazones necios se oscurecieron dónde están los nueve dijo Jesús ¿Dónde están los nueve? Y la historia creemos que está enfocada en el uno que regresó. Pero está enfocada en los nueve que no somos agradecidos. Está enfocada en que tú y yo debemos de darle gracias. Hay un predicador en la radio, en, en el K-Wave de Calvary Chapel, un predicador que por muchos años, eh, Pastor John Corson, y hace poco supe de una historia de que Perdió a su esposa, perdió a su hija Y hace poco recientemente perdió a su hijo Y mire lo que dice este hombre Dice, no sé por qué Dios hace lo que hace Y no siempre estoy de acuerdo con eso Pero sé que es bueno y que ha sido muy bueno conmigo Me ha perdonado mi pecado Me ha dado un futuro y una esperanza Y no tengo más que agradecerle por ser un buen padre que me ama y que amó a Pedro, a Juan. Tuvimos nosotros, mi esposa y yo, unos amigos uh, que él sufrió una enfermedad de piel y fue transformado su, su cara, y su imagen, unas bolas y, y personas que amaban y servían al Señor. Y en una de esas pláticas que este hombre pudo compartir antes de morir, él comparte de que él le pertenecía a Dios y que le da gracias a Dios por ese cáncer que él tuvo porque le permitió estar más cerca de Dios y estar más cerca de su esposa. A mí nunca se me olvidó escuchar esas palabras de un hombre que estaba listo para morir. Es importante que tú y yo intencionalmente sepamos a quién servimos y que estemos agradecidos con Dios porque Él quiere que nos mantengamos fieles.